0: ونمانع بشده ان نعطي المسلمين سلاحا يدافعون به عن انفسهم. وهذا تحدي للشعور الاسلامي. لكن لماذا؟ لان المسلمين مع الاسف عندهم من العصيان الكثير ما يجب الخذلة، نسال الله العافيه. فلهذا نقول ان هذه ان هذه الاموال الربويه التي يقال عنها انها فوائد انها والله خسائر ولا يجوز اخذها باي حال من الاحوال. والانسان بريء من إثنها فيما لو صرفت الى الكنائس او الى سلاح يستعين به اعداء المسلمين على المسلمين. نقول انتم ايها المسلمون اذا شئتم ان تاخذوا سلاحا على هؤلاء اتركوا الربا. انشئوا بنوكا اسلاميه تسير على نهج الله على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك تسلمون. لكن لو فرض ان البنك اصر على ان تاخذ هذه الاموال الربويه كما يوجد في بعض البنوك. فعظوا لكم أنا لا يمكن أن أقبل منك رد هذا الشيء لأن هذا يخل بحساباتي ولا أقبل كما حدثنا بذلك فهنا تأخذها لأنك مرهم عليها ثم تتصدق بها تخلصا منها لا تقربا إلى الله بها منها
1: عاف الله عنك يا شيخ هناك يعني امر بدا ينتشر بين كثير من الشباب الا وهو يتمثل في امرين يعني عدم عدم يعني مساله البيعه لولي الامر ثم ايضا يترتب على هذا امر ثاني الا وهو القذف في هيئه كبار العلماء وان هيئه كبار العلماء تتكلم في ظروف خاصه ومعطيات معينه وان علماؤنا لم يتكلموا الا وفق مدركات وظروف تحتم عليهم المجاملة وغيرها من الطعن الصريح اللي نسمعه في حياة كبار العلماء فما توجيهكم لهؤلاء الشباب
0: آه، توجيهنا لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم من شباب الصحوة وأن يعلموا أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وأن يعلموا أن شق عصر المسلمين من أعظم المنكرات و... ويترتب عليه أعظم المفاسد ثم, ليش... إذ... ثم إذا كانوا هنا في المملكة العربية السعودية فليشكر الله على هذه النعمة البلاد آمنة والحمد لله مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فإذا حصلت الفوضى لا قدر الله ذلك زال هذا الأمن وزال هذا العيش الرغيد إلى فتن وشرور متلاحقة متلاحمة لا يعلم مداها الا الله. وليسال هؤلاء الصغار كباره ماذا كانت عليه البلاد قبل توحيدها وقبل اطمئنان اهلها. لا يستطيع الانسان ان يخرج من قريه الى قريه الا بسلاحه. ومع ذلك هو خائف حتى في فراشه اذا نام. فلا يزيل فلا فانصح هؤلاء الشباب ان لا يزيلوا هذه النعمه بما يحدث من تصرفاتهم الهوجاء. أما طعنهم في هيئة كبار العلماء فهو طعن مبني على عاصفة ولا أقول على عاطفة وإن شئت قلت على عاطفة لكنها عاصفة في الواقع نشأت من كلمات يسمعونها من بعض الناس تثيرهم وتهيجهم وكذلك يسمعونها من بعض بعضهم من بعض يثور بعضهم بسببها هيئة كبار العلماء والحمد لله نقم منها أنها أذنت للدولة بالاستعانة بالكفار في أزمة الخليج. وتكلم بعض الناس وقال أن هذه الأزمة مفتعلة وأن المقصود بها احتلال البلاد من الكفار وما أشبه ذلك وبنوا خرائط ورسومات ووزعوها في أيدي الشباب وتبين خطأ هذا هذا الشيء تبين خطأه تماما وتبين والحمد لله ما حصل من درع الفتنة التي أرادها من أرادها من حكام العراق وتبين أيضا بما عند العراق من الأسلحة العظيمة التي يتعجب الإنسان كيف اقتنى هذه الأسلحة تبين أن هناك إرادة سيئة والله أعلم بها فصار الحمد لله الخير في وقع. نقم من هيئة كبار العلماء البيان الأخير الذي صدر منهم بسبب تكوين لجنة لحقوق الإنسان أو للحقوق الشرعية أو لدفع الظلم أو ما أشبه ذلك، والواقع أن هيئة كبار العلماء لا تنكر أبدًا إعانة المظلوم، بل تؤيد إعانة المظلوم، وترى أن إعادة المظلوم أن ان إعانة المظلوم ان اعانه المظلوم فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يعينوه. وإذا لم يقم به من يكفي وجب على على من قدر، وهذا أمر مسلم به ولا أشكال فيه، لكن الهيئة تنكر كون على هذا الوضع أو على هذه الصفة، أي تكوين لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية تحت ظل حكومة شرعية، ومن المعلوم أن تكوين اللجان على هذا الوجه لا يكون تحت حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة. أرأيت, مثلاً لا ارايت لو ان رجلا وجد قريه ليس فيها قاض فقال انا اريد ان اكون قاضيا في هذا البلد لان البلد ليس فيها قاض والناس محتاجون الى الحكم بينهم فساكون قاضيا هل يملك هذا الجواب لا يملك لا يملك ان ينصب نفسه قاضيا في هذا البلد تحت ظل حكومه شرعيه الا باذن هذه الحكومه الشرعيه باتفاق العلماء وباتفاق المسلمين ثانيا لو انه اتى الى قريه ليس فيها هيئه قائمه للامر بالمعروف انها منكر فقال يريد ان يكون هيئه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحت ظل حكومه القائمه الشرعيه هل يمكن هذا لا يمكن الا باذنها تكون طائفه لحفظ الحقوق الشرعيه او الدفاع عن المظلوم على هذا الوجه بدون اذن الدوله لا شك انه غير شرعي وأنه على على ولي الأمر وأنه يؤدي إلى الفوضى فإنه إذا كونت هذه اللجنة نفسها قامت أناس أو قام أناس من أهل البدع وقال نريد أن نكون لنا لجنة قام أناس من الصحفيين من العلمانيين من غيرهم قال نريد أن نكون لجنة ثم نقول ما هو الضابط للظلم ما هو الضابط للظلم؟ كل خصمين عند قاضي لا بد ان يكون احدهما يدعي انه ايش؟ انه مظلوم. يعني هذا معناه كل مساله قضيه يحكم القاضي فيها بشيء ويقول المحكوم عليها انا مظلوم يلجا الى هذه اللجنه يحصل الفوضى والبلبله بين الحكام والقضاة بين الحكام والقضاة وبين الناس. ثم اننا لا نأمن أن يقوم غدا النصارى وهم أقلية في بلادنا والحمد لله فيقول نحن لنا حق لأن الحق الشرعي في نظر العالم غير الحق الشرعي في نظر هؤلاء الأخوة الذين كونوا اللجنة لأن نظن أن هذه اللجنة ترى أن الحق الشرعي ما قام ما قام على الشرع على الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام لكن العالم ما تفهم هذا ترى أن الحق الشرعي ما حكم به نظاما او شرعا الهيا حتى الانظمه والقوانين عندهم شرعيه فياتي مثل هذا النصراني ويقول انا لي حق ان اقيم كنيسه فيرفع الامر الى هذه اللجنه هذه اللجنه الان لا ترى هذا الحق وترى انه لا يمكن اقامه الكنائس في بلاد المسلمين لكن ياتي خلفها لجنه مبنيه على هذه اللجنه ولو على المدى الذي يكون بعيدا المنظار فتوافق وتقول نعم هذا حق شرعي ياتي اهل البدع يقول لنا حق نعلن بدعنا كما ان اهل السنه لهم حق ان يعلنوا سنتهم نحن مسلمون وهم مسلمون اي فرق بين ان نعلن بدعاتنا وان يعلن هؤلاء سنتهم ثم إنهم عن الإخوة الذين نصبوا أنفسهم هذا المنصب كتب بعضهم عنوان تلفونه وهاتفه فمن يأمن أن يأتي أناس مبرضون يريدون القدح في هذه الأمة الأمة السعودية وكل ساعة يزهمون عليهم أنا مظلوم في كذا وكذا في قضية مفتعلة من أجل أن تكثر الطلبات عند هؤلاء اللجنه في نصر المظلوم فيتكون عندهم آلاف المسائل المف... المفترضه المفتعله وليس هناك شيء لكن من أجل التشويه الإعلامي العالمي أو الداخلي ثم إن نقول ما الموجب لتكوين هذه اللجنه وفي البلد محلات للمحاماه مفتوحه باذن الدوله طبعا الا يكتف بهذه انك اذا سمعت تكون هذه اللجنه ستقول ربع المملكه مظلوم على الاقل مع ان المملكه تقدر أظن باثني عشر مليونا وانا اقول اجعلوها ثمانيه ملايين نزل الثلث ثمانية ملايين نسمة لو أنك تريد أن تثبت ألف قضية فيها ظلم محقق أصر على بقائه ولم يحاول إزالة هذا الظلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا وألف قضية من ثمانية ملايين ما هي ليست بشيء لكن يسمع إعلان اللجنة يقول ما هذه المملكة ربعها مظلوم ظلم يحتاج الى تكوين لجان للدفاع عنه. لذلك اقول ان هيئه كبار العلماء لا يقولون ان نص الظلم غير شرعي، المظلوم غير شرعي، ولا ان الدفاع عن الحقوق الشرعيه غير شرعي، بل يرون هذا من الشرع وانه فرط لكن تكون لجنه تحت ظل حكومه شرعيه بدون مراجعه في هذه الحكومه هو الخطر وهو الذي سيفتح بابا باب شر كبير ولهذا رجع الشيخ من عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عن هذه اللجنة وتبرأ من الانضمام إليها لأنه عرف ما ينتج عنها من المسائل أو من الأضرار التي تكون قريبة أو بعيدة فنصيحتي لهؤلاء القوم الذين أشرفت عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يموت ميتة جاهلية فيلقوا الله عز وجل وهم على جاهليتهم بل يجب عليهم الرجوع إلى الحق واعتقاد أن لورية من المسلمين في هذه البلاد بيعة صحيحة شرعية بايعه عليها أهل الحل والعقد ومن المعلوم أن البيعة لا يشترط فيها أن يبايع كل إنسان حتى الطفل والعجوز في في, في مخدعها أبدا إذا, إذا بايع أهل الحل والعقد ثبتت البيعة فابو بكر هل بايعه الناس كلهم في مكه وفي المدينه وفي الطائف وفي غيرها من البلاد لم يبايعه الا اهل الحل والعقد وكذلك عثمان كانت البيعه في اصحاب الشوره السته وكذلك علمنا ابي طالب هذا لا يشترط في البيعه أن, ان يبايع كل انسان ولم يقل به احد من الناس واهل ان الحل والعقد في هذه البلاد بايع لولي الامر هنا في البلاد فثبتت بيعته شرعا ومن مات على على غير بيعته فان ميتته ميته ميتة جاهلية واذا كان عندها هؤلاء الاخوه شك في الامر فنحن مستعدون لان يحضروا الينا ونناقشهم في هذا في هذا الامر رافه بهم و إحسانا إليهم لئلا يموتوا ميته جاهليه ولئلا يحدثوا في هذه البلاد فتنا لا يعلم مداها إلا الله عز وجل أما هيئة كبر العلماء فقد علمت الآن وجه ما نشروه من البيان وإن كان البيان في الواقع صار مقتضبا الواقع البيان المقتضب لأنهم لم يحبوا أن 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 يطيلوا في الكلام وأخذوا بالزبدة فقط ولكن وجه المنع ليس من أجل أنها أن العلماء يعارضون نص المضوم أو يعارضون عن حقوق الشرعية لكن يعارضون الكيفية التي صار صار بهذا الشيء. هنا.
1: فضيلة الشيخ بالنظر إلى العالم الإسلامي اليوم نجد أن هناك كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام. وكل منهم يقول انا على منهج السلف ومعي الكتاب والسنه فما موقفنا نحو هذه الجماعات وما حكم اعطاء البيعه لامير من امراء هذه الجماعات؟
0: الحكم في هؤلاء الجماعات الذين يدعي كل طائفه منهم انهم على الحق سهل جدا فاننا نسالهم ما هو الحق؟ الحق ما دل عليه الكتاب والسنه. والرجوع الى الكتاب والسنه يحسم النزاع لمن كان مؤمنا اما من اتبع هواه فلا ينفع فيه شيء قال الله تعالى فان في بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فنقول لهؤلاء الجماعات اجتمعوا ولينزع منكم كل واحد هواه الذي في نفسه ولأن النية الحسنة بأنه سيأخذ بما دل عليه القرآن والسنة مبنياً على التجرب من الهواء. لا مبنياً على التقليد أو التعصب لأن فهم الإنسان القرآن والسنة على حسب ما عنده من العقيدة هذا لا يفيده شيئاً لأنه سوف يرجع إلى عقيدته ولهذا قال العلماء كلمة طيبة قالوا يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني لا أن يبني ثم يستدل لأن الدليل أصل والحكم فرع فلا يمكن أن يقلب الوضع ويجعل الحكم الذي هو الفرع أصلا والأصل الذي هو الدليل فرعا ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النيه الحسنه صار يلوي اعناق النصوص من الكتاب والسنه الى ما يعتقده هو وحصل بذلك البقاء على هواه ولم يتبع الهدى فنقول لهؤلاء الطوائف التي تدعي كل واحده منها انها على الحق نقول تفضل ائت بنيه حسنه مجرد عن الهوى والتعصب وهذا كتاب الله وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ان فيهما حل النزاع ما احال الله عليهما فان الله لا يحيل على شيء الا والمصلحة فيه ردوه الى الله والرسول لكن البلاء الذي يحصل من عدم الاتفاق على الكتاب والسنه هو الشرط الذي في الايه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فإن بعض الناس قد يرجع الكتاب والسنة لكن لا لا إيمانا ولكن على هو على هوى وتعصب لا يتزحزح عنه فهذا ليس فيه بأس ليس فيه فائدة ولكن على من, من هم على الكتاب والسنة أن يستعينوا بالله عز وجل على هذه الطوائف وسيتبين الحق من الباطل بل قد قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدموه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل فهذا لا يجوز لأن البيعة للولي العام على البلد وإذا أردنا أن نقول كل إنسان له بيعة تفرقت الأمم صار البلد الذي فيه مئة حي من الأحياء كم يكون فيه من إمام مئة إمام مئة ولاية هذا هو التفرق فما دام في البلد حاكم شرعي فإنه لا يجوز اعطاء البيعه لأي واحد من الناس، أما إذا كان لا حاكم لا يحكم بما أنزل الله، فإن هذا له أحوال، قد يكون هذا كفرًا وقد يكون ظلمًا وقد يكون فسقًا، بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعيه، وعلينا إذا كان هذا الحاكم مصرًّا على كفر بواح عندنا فيه من الله برهان علينا ان نسعى بازالته ما استطعنا لكن ليس علينا ان نقوم في وجهه وليس معنا قوه لان هذا تهور مخالف للشرع وللحكمه ولهذا لم يؤمر النبي عليه الصلاه والسلام بالجهاد في مكه لماذا؟ لان ليس معه قوه يستطيع بها ان يخرج هؤلاء من مكة أو يقتلهم فكون هؤلاء النفر القليل الذين هم عزل من السلاح المقابل لسلاح الحكومة مثلاً كونهم يقومون على الحكومة لا شك أن هذا تهور مخالف الحكمة إذا رأيت كفراً بواحاً عندك فيه من الله برهان فانتظر الشرط الخامس وهو القدرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالخروج على الائمه الا بالشروط هذه ان تروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان هذه اربعه شروط الشرط الخامس اللي هو شرط الوجوب لان الشروط الأول شروط الجواز الشرط الوجوب ان يكون لدينا قدره على ازاله هذا الحاكم وحكومته اما بلا قدره فألسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل وأن لا ينابذ من يقضي عليه على طائفته وعلى آخرين الشروط الخمسة لعلك فهمتها الآن أن تروا يعني أنتم بأنفسكم تعلم دون النقل لأنه قد ينقل الشيء على غير وجه كفر لا فسق فالحاكم لا يجوز الخروج عليه ولو فسق بأكبر الفسوق ما عدا الكفر يعني لو كان يزني، يشرب الخمر يقتل بغير حق لا استحلالا ولكن ظلما فإنه لا يجوز أن نخرج عليه كفرا بواحا بواحا صريحا يعني ما في التأويل أما الكفر الذي فيه التأويل فقد يكون هذا الحاكم متأولا عندنا فيه من الله برهان يعني عندنا دليل من الكتاب والسنة دون الأقزة التي قد تخطي وتصيب هذه أربع شروط الشرط الخامس لوجوب الخروج عليه القدرة وهذا الشرط عن يعني القدرة شرط في كل واجب لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع. ولقول فاتقوا الله ما استطعت فهؤلاء الأخوة الذين يريدون أن يكونوا طوائف لكل طائفه أمير بناء على أن الحاكم عندهم ليس حاكما شرعيا في نظرهم نقول هذا لا تزلكم. تفتيت الأمة أن يكون لكل طائفة أمير هذا خطأ عظيم وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بل اخبر الله نبيه أنه ليس من هؤلاء في شيء لكن عليهم أن يستعدوا لإزالة هذا الحاكم الذي انطبقت عليه شروط جواز الخروج عليه حتى يقوّمه الله ويعينهم على إزالته
1: السلام سمعنا التفريق بين من كان من كان اهله في جده ومن كان اهله خارج جده يقول يجوز تاخير الاحرام حتى يصل الى اهله اذا كان من اهل جده وهو كان مثلا ساكن في القصيم ما ادري يعني وجه التفريق بين هذا وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم الاول الاول اهله خارج جده نعم خارج المواقيت والثاني اهله داخل المواقيت سمعنا التفريق انه يقول يقولون يجوز مثال الاول من أهل اين هنا؟ مثل اهله في الرياض زين أه... أه... والثاني اهله في جده هذا أه... اهله في الرياض
0: واراد ان جده نعم نعم
1: والثاني اهله في جده واراد نعم. ان يعتمر ولكن قال او اراد الزياره لاهله وفي هذه السفره يريد ان يعتمر
0: ينوي الاعتمار نعم يعني وجه التفريق يقولون يجوز تاخير الاحرام التفريق بينهما ظاهر لأن الرجل الذي يذهب الى اهله في جدة ذاهب الى اهله سواء اعتمر ام لم يعتمر لكن يقول ساعتمر اذا بقيت اسبوعا او شهرا او ما اشبه ذلك كما ان الرجل من اهل مكة لو انه سافر من القصيم الى مكة ذهب الى اهله وهو يريد ان يحج هذا العام فاننا لا نلزمه ان يحرم اذا جا... اذا مر بالنقاط لان هذا الرجل ذاهب الى اهله وكذلك المسألة الاولى الذي ذهب الى اهله في جدة اما الذي من اهل الرياض فهو مسافر حتى في جده هو مسافر غير مستوطن فاذا ذهب الى جده لغرض لشغل زياره او تجاره او وظيفه وهو يريد ان يعتمر في هذا السفر هذا السفر جامع بين امرين فان نقول لا تجاوز النقاط حتى تحرم لانك انت مسافر حتى وانت في جده اما ذاك فهو مستقر في وطنه اذا وصل الى جده او اذا وصل الى مكه والدين او يعني سكنوا سكنوا حتى لو فكر ان اهله في جده ساكنين امه وابوه لكن هو في الرياض ساكن
1: هو متزوج في الرياض مثلا
0: متزوج في الرياض وساكن في الرياض ساكن في الرياض واهله في... وامه وابوه في جده نعم الان هو اذا جاء الى جده فهو مسافر نعم
1: فهنا يلزم عليها يجب عليها فهنا
0: اذا اذا اراد ان يذهب الى الى الى, إلى... إلى اهله للزياره نعم. وهو مريد ان نعتمر. نقول لا يبدأ ان يعتمر نقول لابد ان تحرم من الميقات طيب ما يعد له وطنا هنا؟ لا مو هو بطن. وطن ليس وطنك وطن هذا وطن ابيه وامه ولهذا لو كان في رمضان فله ان يفطر وانتهى الوقت لانه اذن ونعتذر عن ذوقه الذين لم يصلهم الدور ونقول اجمعوا ان شاء الله في الاسبوع القادم وربما يحدث ايضا مساء ثانيه فهل انتم موافقون؟ اي الله يحييكم لكن انتم ان شاء انتفعتم بما سمعتم من الاجوبه وليس بعد الاذان جلوس. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً وَنِسَاءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أما بعد يا بني الإنسان لقد كملتم الأمانة فحملتموها لقد عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أبت السماوات والأرض والجبال على عظمها وشدتها أبت أن تحمل الأمانة ولكن الإنسان حملها أيها الإخوة وبنهايتها